0: Bienvenido a Soy Entrenador, el podcast donde los entrenadores aprenden a planificar, lanzar y gestionar su propio negocio online. Yo soy Luis Carballo, un entrenador en un mundo digital, y esto es Soy Entrenador. Bienvenidos a todos al episodio número 8 de Soy Entrenador, donde hoy vamos a hablar del checklist que cualquier entrenador online debe tener, y esto va más allá de tecnicismos o de cosas eh, concretas o de hacer las cosas así, así y así porque aquí cada uno tendrá que ver pues qué tipo de estrategia le viene mejor, ¿vale? Pero lo que está claro es que cualquier entrenador que tenga un negocio, un negocio online, lógicamente, debe cumplir este checklist sin ninguna excepción, ¿vale? Así que vamos allá. Y lo primero que tiene que tener un entrenador profesional, el primer punto de este eh, checklist y como digo cualquier entrenador que sea profesional y cuando digo profesional me refiero a que sea dueño de un negocio es una propuesta de valor y lo de ser dueño de un negocio lo digo porque habitualmente lo que hacen los entrenadores cuando quieren montar un negocio es simplemente crearse un perfil en alguna red social y liarse a subir contenido vale y esto sin ningún tipo de estrategia detrás es totalmente absurdo vale o cuanto menos es poco eficiente porque antes de ponerte a propagar un mensaje necesitas determinar cuál es ese mensaje y si no tienes el mensaje no puedes crear contenido todavía porque el contenido que creará será pues incoherente y poco relevante vale ten en cuenta que cuando empiezas de cero no tienes una audiencia por lo que crear contenido sin un mensaje o una propuesta de valor clara es un poco tonto, ¿vale? Pero es que, además, aunque tuvieras esa audiencia, aunque ya la tuvieras, nadie se va a fijar en alguien que no es capaz de fijar o de sellar sus estándares, ¿vale? Que no es capaz de posicionarse, que no es capaz de transmitir algo concreto y directo, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que Internet está plagado de entrenadores, ¿vale? Está plagado de todo, pero entrenadores mucho más y como no seas capaz de destacar de alguna forma vas a ser uno más ya lo vimos esto hace unas semanas y una cosa que aprendí hace mucho tiempo es que nadie puede destacar si hace lo mismo que hace todo el mundo así no destaca nadie y lo que hace todo el mundo es esto es crear una cuenta de instagram versión business eso sí suben una foto chula de perfil eh, ponen entrenador o coach en la biografía y ya está vale a subir fotos y vídeos y ya vendrán los clientes eh, solos no y esto no es así así que lo primero desarrolla una propuesta de valor tu propuesta de valor no empieces sin esto porque es el primer punto del checklist y es en lo que falla la mayoría de entrenadores y el segundo punto es el nicho de mercado una vez que ya eh, pues sabes tu propuesta de valor tienes que saber a quién le va a interesar esa propuesta y eso es precisamente lo que es tu nicho de mercado qué grupo de gente se beneficiará de lo que tú tienes y curiosamente más no es mejor es decir dirigirse a todo el mundo es un poco de necios ¿vale? porque nunca puedes tener algo que quiera todo el mundo ahora si te enfocas en un sector o en un grupo de personas con características eh, homogéneas ¿vale? y ni siquiera características homogéneas sino que busquen un objetivo similar y esto lo digo porque mucha gente cuando habla de nicho de mercado empiezan a hacer lo que se llama comúnmente en el entorno del marketing su avatar, no que digamos sería su cliente ideal y siempre te dicen pues que le pongas nombre, apellidos y que crees digamos una ficha de cliente como si fuera de verdad y empiezan pues mi cliente ideal es Manolo de 56 años con dos hijos que vive en Granada o en una gran ciudad o donde sea ¿no? y estos realmente son datos demográficos de sexo edad estado civil y demás pero puede que estos datos demográficos no sean relevantes para tu nicho de mercado si yo estoy ofreciendo algo que es independiente de ser o no padre qué más me da que mi cliente ideal tenga un hijo tenga tres o no tenga ninguno si me da igual vale obviamente la vida te cambia muchísimo radicalmente cuando eres padre y dirigirse a ciertos padres Puede ser un nicho de mercado, pero no tiene por qué ser de vital importancia el saber que tu cliente ideal es o no padre si no tiene relevancia para tu propuesta de, de valor. ¿vale? Por eso digo que dentro del nicho de mercado lo que hay que mirar no es cuántos años tiene mi cliente ideal o mi avatar, sino qué problema estoy yo solucionando y qué gente podría potencialmente beneficiarse de esa solución. ¿vale? y esto eh, pues muchas veces no tiene nada que ver con la demografía ¿vale? con si eres hombre, mujer, si tienes más años o tienes menos ¿vale? a veces sí pero no siempre y la clave aquí es escoger un grupo, un sector que esté cubierto es decir que ya haya gente en él, que ya haya competencia ¿sería mejor si no hubiera nada de competencia? pues hombre <risa> depende ¿no? por un lado quizás seas tú el primero en descubrir ese nicho de mercado y eso lógicamente sería una oportunidad cojonuda pero lamentablemente si no hay nadie ofreciendo lo que tú quieres ofrecer suele ser eh, señal de que no hay mercado vale porque ahora ya está todo muy eh, globalizado y es casi imposible pensar algo que no se le haya ocurrido a alguien antes vale así que que haya competencia no tiene tampoco que desanimarte vale al contrario es una buena señal porque significa que hay alguien sacando rentabilidad de ese nicho al que tú te quieres dirigir y eso digamos que es una buena noticia pero una cosa es que ese nicho esté cubierto vale que haya gente ya ofreciendo sus servicios ahí y otra cosa es que esté copado porque si ya hay cientos o miles de personas ofreciendo lo mismo que tú y encima el nicho es un nicho relativamente cerrado va a ser eh, muy difícil que te hagas con cuota de mercado porque es un pastel muy pequeño y hay muchas bocas a repartir vale así que eh, cuidado con esto busca un nicho que esté cubierto pero que no esté copado y el tercer punto del checklist es coger atención y ahora sí eh, una vez que ya tienes tu propuesta de valor desarrollada necesitas que la gente la vea que la gente la escuche necesitas reclamar algo de atención y ahora sí el crear contenido es una forma de reclamar esa atención no es la única lógicamente pero sí que es una pues muy utilizada muy eficaz vale no diría eficiente porque generalmente eh, la creación de contenido eh, no suele ser o no, no suele dar frutos de un día para otro sino que se necesita mucho tiempo para que ese contenido pues vaya cuajando y vayas generando una audiencia pero sí que es verdad que es una eh, una de las cosas que yo creo que todo entrenador debe de, de realizar la creación de contenido ¿vale? pero fijaos que sin el trabajo previo crear contenido no servía de nada pero ahora que ya tenemos nuestra propuesta y nuestro, y nuestro nicho concreto nos podemos plantear o nos debemos plantear la creación de contenidos ¿dónde vamos a crear esos contenidos? y fijaos que esta pregunta si no hubiéramos determinado primero nuestra propuesta de valor y nuestro nicho de mercado no la podríamos responder porque ¿dónde vas a crear contenido si no sabes dónde está tu público? ¿Para qué vas a crear contenido en Instagram si resulta que tu público está en Twitter o en LinkedIn o en TikTok, ¿vale? O directamente no tiene redes sociales, ¿vale? Que por eso en, la, en el episodio anterior hablaba sobre cómo canalizar todo el contenido que crees a través de tu web porque digamos que ese debe ser el epicentro a partir del cual pues se distribuyan las diferentes redes sociales que a ti te interese no tiene que ser en todas y por supuesto de hecho es casi perjudicial estar en todas las redes sociales si realmente solo te interesan un par de ellas que es donde está tu público vale y esto de no tener redes sociales a mí por ejemplo me pasa mucho con clientes no precisamente porque a mí tampoco me gustan las redes sociales demasiado y por tanto pues atraigo a gente que tampoco son entusiastas de las redes sociales, ¿no? Hay de todo, pero en general pues no suelen comudar mucho con las redes sociales y muchos ni siquiera tienen ninguna, porque creo contenidos en canales diferentes, ¿vale? Principalmente podcast eh, como estos que eh, no hace falta crearse un eh, perfil de nada para escucharme y eso me gusta a mí y también le gusta a la gente y en mi caso me funciona, pero no tienes por qué hacer tú lo mismo a lo mejor en tu caso corresponde más centrarte en pues no sé en facebook en instagram o en cualquier red, red social no pero todo depende de tu caso y por eso hasta que no hagas los puntos anteriores hasta que no hayas marcado ese checklist en los puntos anteriores no puedes hacer este porque te va a faltar información y no, no vas a poder crear una estrategia de atracción o de contenidos que sea relevante ¿Vale? y el siguiente punto sería eh, crear tu página de ventas ya vimos la semana pasada cómo crear tu primera web pues en esa web debe haber una página de ventas o de servicios y tu finalidad es dirigir tráfico hacia allí y esto es lo que se conoce tradicionalmente o comúnmente como funnel de ventas o embudo de ventas pasar de esa atracción eh, inicial la atracción que he comentado antes a una página de ventas vale llevar tráfico hasta allí y ya el siguiente paso para completar el, el funnel no el embudo pues sería la conversión que esto ya pues se daría cuando desde esa página de ventas ya el cliente te ha contratado o ha comprado un producto un servicio o lo que sea no y para que el cliente te contrate necesitas una página de ventas vale sobre todo si lo haces en todo de forma online que para eso estamos aquí no para crear un negocio online no vas a ir puerta a puerta a vender tus servicios sino que vas a necesitar un portal que en este caso sería tu página de, de ventas y por eso he dicho que es imperativa esta página de, de ventas y que es un punto fundamental de tu checklist porque sea lo que sea que vendas siempre vas a necesitar una página que venda ese producto o ese servicio vale así que la página de venta sería eh, otro de los eh, checklists que tienes que tener muy en cuenta y ya el último punto es eh, una vez que ya te hayan contratado esos servicios eh, tus clientes no tienes que entregar un gran servicio no estoy diciendo un buen servicio sino un gran servicio vale tiene que percibir el precio que ha pagado por 10 vale tiene que retornar toda la inversión que ha hecho en ti y de hecho cuando consigues crear este vínculo con tus clientes lo que realmente estás construyendo es una relación porque fíjate que si haces todos los puntos anteriores si los tienes en cuenta habrás atraído gente que comulgue con tu forma de pensar por lo que tendréis mucho en común mucho más que si te diriges a todo el mundo indiscriminadamente sin un mensaje de marketing claro no que es lo que hace la mayoría como ya he comentado pero aquí no estamos para hacer lo que hace la mayoría estamos para hacer las cosas bien o al menos lo mejor posible no y cuando ya tengas tu mensaje y tu nicho establecidos y sí no vas a llegar a todo el mundo pero a la gente que llegues se va a identificar mucho más contigo y eso te va a facilitar mucho el crear relaciones con esos clientes y el llevarte bien con ellos vale siempre desde una relación profesional pero puedes tener una relación estrecha y cercana con tus clientes y de hecho es más que recomendable porque tened en cuenta que es mucho más fácil retener a un cliente existente que conseguir uno nuevo vale por tanto siempre te va a compensar mucho cuidar estas relaciones ¿vale? salvo casos extremos que también se suelen dar desgraciadamente pero pues todos tenemos alguna anécdota eh, así que pues eh, lógicamente las relaciones se tienen que cortar y, y, y ya está y es lo mejor para todos ¿no? pero en general hay que construir esas relaciones vale y estos serían todos los puntos de, del checklist vale tu propuesta de valor tu nicho de mercado tu sistema de atracción vale o si nos centramos en los contenidos pues tu estrategia de contenidos tu página de ventas y tu sistema de trabajo creando buenas relaciones con tus clientes vale cualquier entrenador y en realidad cualquier profesional de internet tienen todos estos puntos y los cumplen todos vale todos no algunos sino eh, todos y si tú no cumples alguno pues es algo que deberías de arreglar vale porque para tener un negocio online todos estos puntos tienen que estar cristalinos vale y como ves estos puntos resumen eh, un poco lo que yo llamo modelo de impacto que básicamente es una forma gráfica de ver dónde necesita atención tu negocio y si queréis profundizar más eh, o más allá de este modelo de impacto pues ya sabéis que tenéis a disposición el círculo de entrenadores que es la formación que doy lógicamente a entrenadores donde os cuento cómo sacar adelante un negocio online en condiciones y de forma eficiente y si queréis además pues podéis descargar el primer tomo de esta formación que es totalmente gratis desde soyentrenador.com barra bonus vale ahí la tenéis para que podáis descargar este este primer tomo eh, donde hablo sobre el modelo de impacto y lo vais a tener todo mucho más eh, mucho más claro y más detallado eh, que este checklist vale digamos que es la versión extendida de, de este checklist y nada más la semana que viene hablaremos sobre las cosas gratis vale algo muy interesante el tema de las sesiones gratis el trabajar gratis los lead magnets y todas las cosas y contenido que se le da gratis a la, a la audiencia hablaremos de todo lo que implica tanto bueno como malo pero esto como siempre será el martes que viene